0: Sean todos bienvenidos a Mariano González Live, a través de Acción, y las emisoras afiliadas de IHAR Radio. Recordándoles que se transmite de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde. Así que los temas que hemos preparado para el día de hoy. Los políticos han convertido en añicos la credibilidad del FBI. Mientras el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llama semifascistas... A la oposición al mejor estilo de Hugo Chávez, el 52% de los estadounidenses consideran que el gobierno federal debería declarar a los Estados Unidos como una nación cristiana. Soy Mariano González Solís y de esta manera damos inicio a Mariano González Live, en la cual estamos para ustedes de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde por iHeartRadio. Definitivamente los políticos están volviendo añicos. Toda la reputación del FBI, en pedazos, fragmentos, debe ser que la quieren convertir en polvo a medida que este departamento de inteligencia se ha vuelto un brazo de represión política en la nación. Recientemente se ha visto involucrado una vez más el señor Mark Zuckerberg, el CEO, el presidente de Facebook, y nada más y nada menos que involucrado en las elecciones del 2020. En aquel momento, este señor sacó un cheque alrededor de 500 millones de dólares para ser repartidos en diferentes circuitos electorales. Por supuesto, a través de organizaciones sin fines de lucro, pero todas con un denominador en común de política de izquierda. A tal punto que esto fue llamado el alquiler de las ciudades a nivel electoral. Y no ocurrió nada, ni allanamientos, ni presiones y mucho menos enjuiciamiento. Pero resulta que todo es culpa de Rusia en esta nación y se inventan una narrativa impresionante. A tal punto que el propio FBI buscó de excusa presionar a Facebook para que censurara, no solamente a los grupos conservadores, que ya se ha vuelto una tradición nefasta en la libertad de esta nación. En este sentido, la computadora del hijo de Joe Biden, Hunter, como había publicado el periódico New York Post, el más antiguo de la nación. Y hemos tenido que escuchar en boca del multimillonario demócrata Zuckerberg, en la cual admite que suprimió las noticias sobre la computadora portátil del hijo del presidente, en donde allí están todos los detalles de los negocios de su familia y por supuesto se menciona al gran jefe, en la cual tiene que recibir por cada negociación el 10%, y por supuesto todo el material soez es que esta contiene a tal punto que es llamado el apto del infierno. El asunto está, el contenido de esa computadora salió a la luz pública, fue denunciado mucho antes de las elecciones presidenciales del año 2020. Y en virtud que la información era verídica, el FBI decidió esconderla para favorecer a Joe Biden. Y con ello se reunieron con los jerarcas de Facebook, para entregarle, según, unas advertencias de una posible desinformación originada por los rusos. Pero Zuckerberg, al mejor estilo de Joe Biden, no recuerda mucho si los agentes del FBI le mencionaron específicamente la computadora de Joe Biden, de su hijo, Hunter, como una advertencia. Pero, ¿usted cree que va a recibir esta visita inesperada? para llevarle una soda y no recordarse de los detalles de la conversación. Así que no es de extrañar que orgullosamente el señor Zuckerberg facilitara toda su plataforma de red social para socavar la libertad de expresión. Noticias sesgadas, en pocas palabras. Y tristemente, su corporación ha sido señalada en muchísimas ocasiones de la amplia censura que lleva adelante, influyendo de manera gigantesca en las elecciones presidenciales del año 2020. Ahora, ya muchos estadounidenses han afirmado, si esa computadora, su información hubiera sido corroborada con los federales, admitieron que nunca le hubieran dado el voto a Joe Biden. Es decir, que en las elecciones presidenciales quizás el resultado sería muy diferente al cual conocimos, entre comillas, en aquel noviembre. Aunque Joe Biden claramente lo dijo en una de sus campañas electorales desde el sótano de su casa, porque esta estrategia es única. Hacer campaña electoral desde el sótano de tu casa y arrasas en las elecciones presidenciales de este país tan complicadas y fuertes que son. Bueno, el asunto está que Biden dice abiertamente que él fácilmente sacaría 82 millones de votos. Y casi acierta la cifra millonaria, porque fueron alrededor de 81 millones, 200 y tantos mil votos. Vaya certeza. Esto nos recuerda el punto de águila financiero que tiene Nancy Pelosi para comprar y vender acciones en mercado de valores. Y es un episodio triste de la nación, porque... ¿La censura hasta qué nivel ha llegado? ¿Cómo se vuelven cómplices políticos, empresarios, medios de comunicación, plataformas digitales para suprimir las historias reales e incluso entregar información errónea? Mienten descaradamente, los presentan frente a varios comités del Congreso y no les importa caer en perjurio. Y esto se ha convertido en un estándar para todas las grandes empresas tecnológicas involucradas con el gobierno. El caso es que el FBI pudo acceder a esa computadora portátil, la cual fue abandonada por el hijo de Biden en el año 2019. Mucho antes que Zuckerberg, su equipo, sus ejecutivos, recibieran la visita pareciera no grata del FBI. Para decirle sutilmente, entre camaradas, oye, la información que está allí, en el apto del infierno, eso es falso, eso es ruso. No tiene que ser publicado, ¿me entiendes? Al mejor estilo de una película. Pero claro, sin la ciencia ficción. Así que se movieron en pocas palabras para silenciar la historia. ¿Y dónde queda la primera enmienda de la Constitución? ¿Dónde está... La libertad de expresión, de prensa, de información. Porque ahora se ha vuelto común, más allá que suprimir historias reales, perseguir al oponente político. Y lamentablemente, esta circunstancia va más allá del mismo Donald Trump. Que todos sabemos que en este momento se ha convertido el chivo expiatorio de cualquier investigación federal. Pero también... Deberíamos preguntarnos, ¿dónde están esos 51 funcionarios de inteligencia que firmaron una carta pública y calificaron la historia de la computadora del hijo de Biden como desinformación rusa? ¿Dónde están? Es más, ahora se sabe que hubo comunicación entre agentes federales y organismos de inteligencia extranjeros para que publicaran cartas comunicados de cierta presión rusa sobre Facebook, todo un engaño muy parecido a las películas de ficción, pero que se ha convertido en la forma oscura de hacer política en la nación. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está el Congreso? ¿Dónde están las investigaciones a nivel federal? ¿Dónde está la separación de poder, la transparencia, la conducta, la moral? ¿Dónde está... Las agencias que deben aplicar la ley. Y estamos hablando de acusaciones graves que influyeron sobre el resultado electoral. Así que todo esto se está volviendo rutina, muy cuestionable. Se permite tranquilamente restricciones a la opinión. Y nuevamente todo el pueblo estadounidense queda prácticamente desinformado. Queda a ciegas. Solo por un grupo de oligarcas que gobiernan junto con multimillonarios de corporaciones tecnológicas que utilizan sus plataformas para avisarnos cómo tiene que ser nuestra vida diaria. Así que hay estándares mínimos para toda la población, hay transparencia absoluta para el ciudadano común, lo hacen en tiempo real, pero no existe ninguna norma que el Estado profundo, tenga límites, hacen daño, perjuicios en la manera como manipulan la verdad, la información. ¿Qué va a pasar con la confianza en las instituciones? Las cuales se están volviendo añicos frente a la sociedad y estas se están erosionando de manera impresionante, muy rápida. Y si usted le agrega, no quieren discursos, no quieren crítica, no quieren diálogo, quieren establecer un solo bloque y lamentablemente a través de estas grandes tecnológicas, las Big Tech, como se les conoce, que trabajan de manera secreta para controlar nuestras vidas y sobre todo influir en las elecciones presidenciales en el país y apoyadas por el FBI. Así que el señor Zuckerberg se pasea tranquilamente por su hacienda. No ocurre nada. Manipula la información. Ayuda directamente a un partido político que se ha influenciado los resultados electorales. No pasa nada. A la final nos dicen es culpa de los rusos, pero meter presos a conservadores, allanarlos con el FBI a un expresidente a través de un magistrado, en donde la burla nos muestra las órdenes totalmente rayadas, oscuras, información a ciega, nos demuestra cómo se están desmoronando las instituciones. Y esto, urgentemente, necesita una reforma a través de la ley. Porque a los cómplices de estos allanamientos de abuso de poder, los premian con altos cargos en la Casa Blanca, como el caso del señor Bash, quien trabajó mano a mano con Barack Obama, y ahora Biden lo vuelve a llamar, quien estará, como miembro de la Junta Asesora de Inteligencia, por supuesto encargada de ocultar toda la información de Hunter Biden. Y este señor fue quien firma una carta que desacreditaba toda la información publicada por el New York Post junto con un alto funcionario del FBI. Eso ocurrió en octubre del 2020. Con los otros 50 exfuncionarios donde libran de responsabilidad a Hunter Biden de ese escándalo. Y, por supuesto, se volvieron en contra del técnico de la computadora, que reveló todos los detalles. Y como cualquier ciudadano en común, llamó al FBI tras el escándalo, el contenido de prostitutas, de drogas, de negocios oscuros, de conversaciones con gobiernos y compañías extranjeras, donde una vez más se mencionaba al Big Guy.